0: Mi tema es que cuando yo los veo a ellos, los veo felices. Veo que piensan diferente. Veo que han podido ayudar a sus mamás, a sus familias. Veo uh -huh. que han podido sacar a sus hijos adelante. Veo que ahora los jamaquinos han podido viajar a otros países con solo su danza. Porque Rusia, por ejemplo, es el segundo país para mí que más baila dancehall.
1: Bienvenidos a La Aventura. Mi nombre es Melissa Rodríguez. Soy emprendedora, nómada y aprendiz de la vida. Todas las semanas les voy a traer una idea, un pensamiento o una entrevista que los pueda ayudar a vencer sus miedos, tener enfoque, obtener claridad, estar presentes y disfrutar más esta aventura que es la vida. En este capítulo converso con Santiago Espina. Santiago es bailarín, profesor de dancehall y blogger de la moda y el talento colombiano. Él es una persona que tiene unas ideas súper interesantes sobre la felicidad, el baile eh, y el rol de esas cosas en nuestras vidas. Y como alguien que lo conoce personalmente, les puedo decir que él es una persona que realmente vive lo que dice y practica lo que, lo que él está recomendando. Espero que disfruten esta conversación tanto como la disfruté yo. Santi, bienvenido a la aventura. ¿Cómo Hola, estás?
0: Muy bien. Listo para la aventura.
1: <risa> Cuéntame, hasta ahora, ¿cuál ha sido tu aventura favorita?
0: Mi aventura favorita ha sido Jamaica. Ha sido visitar Jamaica... Eh, por el simple hecho de que en ese momento de mi vida yo me encontraba en una indecisión. Era como, soy una persona que soy totalmente creativa, que soy de diseño de vestuario, eh, pero como que no estaba encontrando una afinidad del todo con la industria de la moda. No me sentía cómodo del todo, sentía como que no era para mí. Y, y mientras eso, yo también bailaba, pero era más un hobby, el cual un hobby fue creciendo y creciendo con el tiempo y cada vez quería hacer más cosas y pasó de bailar un simple domingo a bailar un lunes, un martes, un sábado, todas las semanas si era posible. Okay. Entonces, después de ese momento yo empecé a bailar muy seguido y el baile que yo hago, que es dancehall, nace en Jamaica y pasa algo y es que es un baile que no ha parado como de crearse sino que permanentemente está creando nuevos pasos está creando como nuevas experiencias y maneras de mostrarse y cuando uno va entendiendo su historia y todo eso se da cuenta que que hay una necesidad del hecho de ir a Jamaica si tú lo quieres volver a algo más profesional y eso me estaba pasando a mí que yo veía que había gente que bailaba muy bien y yo decía yo quiero llegar a bailar como ellos y a mí se me notaba en la manera en que bailo en la que lo disfruto que yo decía yo no lo veo como un simple baile y ya o como un hobby sino también como algo que quiero hacerlo profesionalmente entonces llegué a un punto en el que un día antes de comprar los tickets de Jamaica yo hablaba con mi mamá y le dijo no, no quiero más la moda trabajaba en ese momento en una revista que es de Miami que se llama Fashion Factor eh, y llegué y hablé con ellas y mi mamá me dijo como yo creo que Jamaica puede darte la respuesta A en ese momento tenía mucho miedo porque Jamaica es considerado el país más homofóbico del mundo eh, para la gente que va a escuchar esto, eh, yo soy gay y, y entonces es muy charro porque el dancehall es totalmente contrario a lo que quiere decir ser, eh, pues ser gay para el dancehall es como una imposibilidad totalmente, o sea, eso no es posible mm. para ellos, no lo ven como algo pero obviamente es una danza y la danza la baila el que quiera y esa es pues como la perspectiva que yo tengo de la danza desde cualquier aspecto
1: para, eh, para los que no son de Colombia charro significa divertido ah ok
0: sí <risa> charro es una palabra muy paisa además ni siquiera solo para las personas de por ejemplo las personas de Bogotá charro es algo mañeo, o algo malo ok entonces eh, era como como que me estaba metiendo en un campo en el que yo decía pues pucha no es lo mío pero lo disfruto enormemente yo pues yo escucho un danzo y a mí se me, me sonríe la cara, me sonríen los ojos, quiero bailarlo, todo eso. Y cuando empecé a entender su cultura, yo decía, bueno, ellos piensan así, pero en su país, no en otros países. Hasta que hubo un día que esa profesionalización me dijo como, bueno, tienes que ir a Jamaica a conocer más su cultura y entender el por qué ellos piensan de esas maneras, no solo a bailar.
1: ¿Y qué fue lo que aprendiste en Jamaica?
0: Y llegan unas chicas que se llaman mulatas. Yo pues como que quisiera contar sobre ellas un poquito. Ya okay. son tres chicas de acá, que se han inmiscuido demasiado en la cultura dancehall en el mundo. Son tres chicas muy, muy buenas bailarinas y tres chicas que fueron las que me llevaron a mí a este punto en el que cambiaron mi vida del sí porque... Yo me encontré con ellas y vi que ellas siempre eran felicidad, la manera en que transmitían la felicidad a la gente, la manera en que hacían bailar a sus alumnos no era una simple clase de baile, sino que sus alumnos y sus alumnas se veían totalmente empoderadas, uno veía las mujeres eran así entregadísimas, así no supiera bailar o así se perdiera, lo mismo los hombres. Y yo dije, esto es lo que yo quiero hacer en mi vida, lograr que las personas hagan eso. Entonces ellas siempre van a Jamaica, han ido como unas cuatro o cinco veces anualmente, y una vez que ellas dijeron como, a su tercera vez, dijeron como, bueno, ¿quiénes quieren ir con nosotros? Eh, formamos un grupo, el cual al principio fue súper indeciso porque ir a Jamaica no es nada barato, Jamaica es un país que es muy caro, o sea, literal, los tiquetes valen lo que uno podría pagar para ir a Europa. Okay. Y lo tenemos muy cerca. Entonces, cuando fui a Jamaica, iba con todos esos miedos de Jamaica es, tiene tantos peligros, Jamaica es un país que su economía es un poquito pesada porque es un país muy pobre, eh, además donde se da la cultura de es en el gueto que son estos barrios pues como populares o muy pobres y no es pues en una zona súper bien que la gente ya tiene un montón de educación y ha viajado por el mundo entonces eso yo creo que cuando uno está en una isla y está en un lugar donde hay poca educación muchos temas que son muy abiertos para la gente, para ellos pueden ser, no serlo entonces de ahí yo no los critico sino que simplemente trato de entenderlos y en ese punto yo dije, bueno, me voy para Jamaica con mucho miedo. La primera semana en Jamaica era una semana de miedos, en las que yo iba a las fiestas y era como, ay, Dios mío, Cristo bendito, ¿yo dónde me metí? Jesús, sálvame, Señor. Y así, cogido de la mano de alguien, así como, ¡ah,
1: nos van a matar!
0: Pero porque las chicas también es un peligro, porque es un país súper machista, entonces con las mujeres son re encima, no es como, como ay, salimos, ven, te conozco, no vayas siempre encima, hay fiestas todos los días de lunes a lunes. Entonces era como acostumbrarse al ritmo de vida que tienen las personas que bailan dancehall, en especial en Kingston. Y cuando llegué a Jamaica, después de esa semana de miedo, empecé a entender muchas cosas y me di cuenta que es un país increíble. Así como pasa con los barrios populares en Colombia o en cualquier país de Latinoamérica, aquí la gente realmente siente gusto a la hora de bailar, disfruta bailar, disfruta disfruta. O sea, como que el baile les hace olvidar toda esa pobreza en la que viven, todos esos problemas, todas esas mentalidades que a veces son tan cerradas. Ellos en ese momento como que se liberan totalmente de ese montón de cosas y eso para mí fue lo que me cambió la vida. Fue como ver que la danza puede cambiar la vida de cualquier persona. Puede ser la persona más pobre, no tiene que comer o está triste, sale a bailar un segundo literalmente o escucha música y eso le cambia su perspectiva de la vida. Así sea por unos minutos, pero se la cambia. Y en ese punto para mí, Jamaica fue una aventura increíble. Además fuimos 15 personas que fue el grupo perfecto. O sea, durante un mes 15 personas éramos como cual reality show metidos en una casa y en ese reality... Nunca hubo una pelea, o sea, uy, si eso lo hubieran grabado, el rally te hubiera perdido rating totalmente porque nunca hubo peleas, nunca hubo un encontrón, nunca hubo qué nada bueno, malo.
1: Qué bueno, tuviste suerte entonces. Sí,
0: eran 15 personas que iban con una misma pasión y con un mismo amor por una cultura y fue tanta la felicidad y tanto el amor que se veía todos los días que nunca hubo un momento para pelear.
1: Ok, eh, me gustaría hablar más de esa cultura y uh -huh. cómo... ¿Cómo llegaste a esa conclusión de que, de que la danza es como parte de la experiencia humana ¿no? de, 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 para liberarse de sus problemas? Y también, bueno, me gustaría saber si no solo si li, se liberaban con, a través de la danza, sino eh, si también la danza está trayendo cosas buenas, materiales a Jamaica también, sí. si está ayudando al crecimiento también.
0: Eh pues desde, desde lo poco que conozco porque yo no puedo decir que soy un conocedor de Jamaica porque yo no lo he investigado toda mi vida pero en estos 3, 4 años que yo he lo y escuchando experiencias de otros de jamaicanos que vienen a hacer lecturas acá bailarines, uno hablando con la gente de allá lo que me he dado cuenta y nos pasó en una fiesta y fue que estábamos en una fiesta y llegamos muchos turistas de por sí en los guetos como en los barrios populares son muy cerrados al hecho de que el turista llegue porque y más si son personas blancas como que los miran como blancos eso todavía es, eso es un signo de racismo que todavía se ve en el mundo tanto de parte de negros o de blancos pero yo entiendo el porqué de, con todas las cosas que han pasado en el mundo y cuando yo llego y nos damos cuenta que las chicas miraban a las chicas como mmm", las miraban feo y hacían malas caras pero o oh, también los niños nos recibían muy bien y nos recibían con mucha felicidad y los bailayones también nos reciben así no sé si es porque llevamos dinero para ellos o porque ellos nos caen bien o lo que sea cuando llegamos a esa fiesta hubo un momento que fue incómodo porque la gente nos miraba mucho y se reía de nosotros y uno de los bailarines los paró y le dijo a la gente, eh, chicos, ustedes no se han dado cuenta de que por ellos nosotros ahora comemos, por ellos nosotros cambiamos nuestra forma de vivir, por ellos la violencia en Kingston ha disminuido. Kingston es una ciudad que yo diría que es muy igual a Medellín, tuvo el mismo problema del narcotráfico, uh -huh. de las drogas, de la violencia, de las bandas, hay muchos secuestros, eh, no es un país el más seguro del mundo y viven en, esa, en esos círculos, pero son cosas que a los latinoamericanos también vivimos muy seguido sí. y que los hemos vuelto costumbre, cosa que no debería ser así. Entonces, cuando nosotros llegamos allá y vemos desde otra perspectiva lo mismo que nos pasa a nosotros, yo decía, ok, esto pasa en todo el mundo, esto puede pasar en cualquier lugar. Y cuando yo me doy cuenta que la danza es una manera en la que muchos de, de los jamaiquinos han salido adelante, es como, bueno, la danza sí puede cambiar vidas. Y es que muchos bailarines antes eran exageradamente pobres y no tenían que comer, ellos nos decían, nosotros preferíamos bailar a tener que llegar a la casa. Y ellos salen todos los días a fiestas y no tengan de qué de que vivir, pero ellos no olvidan su lugar. Porque y en las fiestas
1: sí. la gente baila o también toman, sí, también y toman fuman. demasiado,
0: gastan demasiado dinero los jamaicanos. Y creo que esto suena muy charro pero como buena persona afro, como que les gusta el hecho de, de mostrar o de son un show de sí mismos. La fiesta jamaicana o el dancehall en sí es un show y eso mm. no está mal. Ellos les gusta el, la persona afro le gusta mostrar, le gusta y se siente bien así. Entonces cuando cuando yo los veía, yo veía a estos chicos y veía que, que es parte del show, todo eso. Entonces, cuando ellos llegaban a las fiestas, todos tenían siempre una botella en la mano. Había un chico que una vez nos tocó en una fiesta que empezó a tirar dinero. Y yo era como, para marica, son muy pobres. ¿por qué, les está, ¿Por qué están haciendo eso? Pero era como, es su experiencia de vida y ellos lo ven bien así. Entonces, yo no puedo llegar y criticar y decir, eso está malo. Es... Yo no puedo decir nada respecto sobre eso yo lo que puedo decir es que la danza cambió la manera en que ellos ven la vida si no okay. es de la manera que a nosotros nos gusta no es mi tema mi tema es que cuando yo los veo a ellos los veo felices veo que piensan diferente veo que han podido ayudar a sus mamás, a sus familias veo uh -huh. que han podido sacar a sus hijos adelante veo que ahora los jamaquinos han podido viajar a otros países con solo su danza porque Rusia por ejemplo es el segundo país para mí que más baila dancehall allá hay eventos de dancehall todos los días y se llevan a los jamaquinos Europa entera baila dancehall eh, cuando yo le digo a, la, a mis alumnas es que en Holanda la gente baila super bien dancehall hay una bailarina que se llama Marte Van Gel que es uh -huh. increíble como ella baila la gente dice como, como así, la gente en Holanda baila, la gente en Rusia baila, pues ellos si los blancos no saben bailar, los gringos no saben bailar, no, todo el mundo puede bailar y para los gringos bailar debe ser como una cercanía al Caribe, bailar danza suele ser como sentir el sol, que a veces no es tan seguido para ellos, uh -huh. pero como para ellos esa es su experiencia de vida y, y eso los hace felices, para los jamaquinos los hace felices el hecho de poder conseguir un dinero con el cual mantenerse, con el cual comer, con el cual mejorar su, pues, su vida, uh -huh. Eh, su estilo de vida y con el cual pueden viajar en el mundo y conocer otras perspectivas y de por sí abrir su mente que creo que eso es lo que ha pasado no estoy diciendo que ellos ya hayan cambiado su manera de ver la vida o piensen diferente, pero creo que muchas experiencias de vida muchas maneras que ellos tenían antes de pensar ahora que han viajado tanto pueden haber cambiado o pueden haber mejorado un poco
1: ok, ok, interesante y a nivel individual, ¿qué significa eh, la danza para ti?
0: para mí la danza es libertad yo esa, esa pregunta me la han hecho muchas veces y a veces como que salimos bailos, bailarines salimos a comer y como que somos hablando entre nosotros y somos como 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 venir porque, porque bailas o, o por ejemplo hay muchos de una vez, hay un chico que se llama Juan Pablo Guzmán que es un bailarín que admiro mucho con él, que fue el único hombre también con el que fui conmigo a Jamaica pues teniendo en cuenta que estábamos con un grupo de 13 mujeres uh -huh. eh, y Juan va su experiencia de danza es muy diferente a la de otros bailarines. Y él dijo como, ay, yo me alejé un poquito del dancehall por, por ciertas, pues, como pensamientos que tiene él respecto a la danza, pero muchas de las cosas que él dice yo las comparto y es el hecho de que para mí es danza es libertad. Entonces cuando alguien va a mi clase, yo trato de que la persona se sienta libre. Si usted quiere sentirse sensual, si usted quiere sentirse feliz, si usted quiere bailar grande, si usted quiere bailar chiquito y todo eso, baile como quiera. Yo obviamente yo también sí trato de estudiar y trato de aprender dentro de lo más que pueda para poder enseñar a la gente lo más cercano a lo que es la realidad del paso. Entonces, Muy si a mí bien. me enseñan un paso es así, yo trato en lo posible de acercar a la persona lo más posible a cómo es el paso perfectamente. Pero si la persona quiere hacerlo de tal manera, yo no voy a restringir esa manera de bailar. Yo simplemente le voy a decir hazlo con toda la felicidad y con todas las ganas del mundo, porque eso es lo que yo quiero que cada persona sienta, toda la libertad. Y el sol tiene 10.000 reglas, los hombres no pueden hacer pasos de mujeres, las mujeres a veces no pueden hacer unas cosas, eh, cada paso tiene un significado. Entonces yo lo que hago en mis clases es como permitirle a las personas que conozcan también toda esa cultura y que la puedan respetar. Porque cuando uno conoce lo que hace una cultura, la respeta y la entiende, pero tampoco les puedo decir, ustedes no pueden hacer eso porque simplemente usted tiene una experiencia de vida totalmente distinta a lo que tiene una persona en su isla o en su casa o en todo eso. Entonces, para mí es libertad. Si una persona quiere bailar danza solo haciendo contemporáneo, haciendo jazz, haciendo hip hop, haciendo break dance, no me importa. A mí simplemente me importa que cuando la persona baile se sienta totalmente libre y feliz con su cuerpo y con la manera en que lo baile. ¿Y cómo, malo, ¿cómo bueno haces tú para,
1: para crear ese espacio para que la persona se sienta cómoda para hacer eso de verdad?
0: pues la verdad nunca me, nunca, nunca lo había pensado, como, ¿cómo hago eso? No, yo creo que, que simplemente yo, yo le digo a la persona, sé tú, pues es como, yo sé que eso suena muy trillado y es como, como que uno lee libros de esos de de superación personal y sé tú, sé fiel a ti, respétate a ti mismo, todo ese tipo de cosas que la gente las, veces las ve como ay bobada, pero cuando uno empieza a estudiar mucho, se da cuenta que eso es verdad. Cuando claro, uno es fiel. No pasa que, uno, que se
1: repite tanto que, que la gente no se lo toma en
0: serio. Eh, pero cuando, cuando yo no les digo todos los días, chicas sean fieles a ustedes mismas, chicas respetan. No, yo creo que eso es la manera de hacerlo entender, es hacerlo de una manera, no sé si la palabra como intrínseca, pueda funcionar, o sea algo que no sea tan notorio, uh -huh. sino que cuando yo pongo a bailar una persona que la persona está haciendo un paso y que después de que esa persona se aprendió que el paso es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, la persona después yo pueda decirle haz que ese paso sea tuyo y que no sea un paso que Santiago te enseñó, o que te enseñó mulatas o que te enseñó cualquier otro bailarín, haz que cuando tú hagas ese paso sienta que, ese, que eres tú la que está haciendo ese paso y que yo diga cuatro y tú, está, tú quedas en una posición o en una pose que tú digas, pues pucha, me siento espectacular siendo yo en ese momento. No que Santiago diga, pongan la mano en la cabeza y se sientan sexy y van a hacer lo mismo que Santiago hace. No, háganlo con toda esa libertad. Y a mí me parece que en ese momento es cuando la persona empieza a entender o empieza a darse cuenta que eso es su danza y esa uh -huh. es la libertad de la que yo les hablo. No libertad de que Ay, son libres, entonces se suben al árbol y se, se tiran de un quinto piso, no, eso no es libertad eso es simplemente una bobada o cuando la persona dice Ay, voy a ser revolucionaria entonces van y hacen un desorden de algo no para mí libertad es cuando tú te sientes totalmente cómodo contigo mismo y, mm. y yo no les digo que yo sea cómodo conmigo mismo porque así como cualquier ser humano yo tengo mis problemas a veces mis enredos, mis ataques de ansiedad que es como Pucha, no estoy haciendo las cosas bien pero sí traten lo posible y que a través de mi danza yo pueda sentirme libre y pueda transmitir eso a las personas y creo que hasta ahora lo he logrado en las pocas alumnas que confían en, en lo que yo trato de enseñarles.
1: Yo creo que sí lo haces como alguien que, que va a tus clases tú transmites ese ejemplo, tú transmites esa, eh, esa confianza, pero esa confianza real en ti mismo uh -huh. eh, que no es necesariamente que tú te creaste una imagen y y entonces decidiste meterte en esa imagen de ti mismo, sino que tú muestras cómo eres y ya. ¿Qué consejo le darías a esa persona que no baila en su día, en su día a día normal? O sea, ¿qué, ¿qué le dirías a esa persona que, que no, se ve, no se ve como una persona que baila, como un bailarín o una bailarina? Pero que quiere ti. bailar. Sí, pero que quiere bailar o que, no sé, a lo mejor le falta un poco de esa alegría en su vida, que... Que tú, que tú mencionas, que tú esa libertad de la que estabas hablando.
0: Ok. Bueno, te voy a contar algo. A mí, pues como Instagram ahora se ha vuelto, pues como literal, la manera que muchos de los bailarines publicitamos nuestras clases, la gente se anima a vernos, porque ven nuestros videos, ve nuestras cosas. Ahora con esta boda pues como que hay de Los Ángeles y todos esos videos que ven de Millennium y todo eso, la gente pues como que quiere bailar pero no quiere bailar por el simple hecho de de aprender sino porque quiere salir en un video así eh, pero después se dan cuenta que no es tan fácil que la gente que sale en esos videos lleva 8 o 10 años bailando entonces algunos simplemente se alejan o simplemente siguen hasta que logran algo porque todo en la vida de verdad tiene un proceso entonces respondiendo a esa pregunta que me haces todos los días a mí me llegan personas a través de Instagram o de diferentes pues como redes o espacios donde me escriben como Santi, quiero ir a tus clases pero me da mucha pena Santi, quiero ir a tus clases pero es que mi cuerpo tal cosa Santi, pero... Y yo siempre les digo como, como... Primero, por eso es una clase ¿Cierto? Por eso es una clase Cuando uno va a una clase de lo que sea es porque no sabe hacerlo Uno no va a una clase porque sabe Uno va a una clase porque quiere aprender porque quiere mejorar sí. porque quiere ser feliz uh -huh. uno también puede aprender a ser feliz desde mi perspectiva y no es que a uno te, te, den, te den un libro y te digan como para ser feliz paso uno, paso dos no, nada de eso yo digo que uno debe encontrar la felicidad en cualquier cosa de la vida y uno debe probar todas las cosas que hay entonces si tú crees que a ti te puede hacer feliz bailar, danzo que es lo que yo doy o reggaetón o algo así pues como cercano a la danza urbana vas a una clase mía o a una clase de algún profesor que tenga que ver con el tema y pruebas y vas a la primera y dices como uy me encantó yo creo que ahí ese es el primer paso para encontrar la felicidad probar
1: cosas nuevas y probar, ver qué es lo que te gusta
0: sí probar cosas nuevas retarte a ti mismo porque cuando uno se reta y supera sus miedos de de ahí me van a ver ay qué pena ay van a hablar de mí ay tal cosa o yo grabarme en un video y subirlo cuando yo hago eso para mí ese es el primer paso que uno puede encontrar la felicidad porque simplemente encontró una manera de retarse consigo mismo porque eso es un enfrentamiento con uno. Eso no es un enfrentamiento con los otros. Los otros simplemente si ven un video tuyo, si te ven bailando, te ven un segundo y dirán, ay, a esa persona le falta aprender.
1: Y en realidad uno, uno le da mucha importancia a lo que piensan los demás cuando realmente los demás no piensan nada en ti. O sea, sí, a totalmente. lo mejor medio segundo, pero...
0: Sí, totalmente. La gente siempre... Siempre todos, no, no solo otros, sino yo también lo hago, como que pensamos mucho en, que, en el que dirán o, o sí. qué estarán pensando cuando me ven bailar y a veces esas personas simplemente a vos te ven hacer un paso, así si sea mal hecho y deben decir, pues pucha, yo quiero llegar a lograr lo que esa persona está haciendo. Uh -huh. Entonces, entonces para mí, el primer paso para encontrar esa felicidad es eso, es hacer algo que vos hace rato quieras hacer y que nunca lo has no has hecho por simplemente pensar diez mil bobadas que uno se le ocurran en la, en la vida. Pues simplemente es eso, dar ese primer paso en lo que sea, en la danza, en el arte, en, no sé, a usted le gustan las matemáticas, pues se mete a una clase de matemáticas, es así la más teza, juepucha, si sea imposible. Si usted se mete a una clase de danza, por ejemplo, a mí me pasó algo muy es que la primera vez que yo fui a una clase, yo uh -huh. siempre he bailado, porque mi familia toda tiene que ver con la danza, han sido bailarines pues, profesionales y todo, pero yo fui a una clase, y la primera que clase fue de un profesor que se llama Anderson Espina, que da clase en Playdance, Dance okay. en Medellín, y fue una clase de hip-hop, y sí fue, sí creo que sí, y de una coreo de Madonna, en ese tiempo era un show bailar algo de Madonna. Y, ¿Te acuerdas de la canción? No, no me acuerdo, la verdad no me acuerdo cuál era la canción, pero sí sé que era en la que fue, es muy nueva en la que salían los chicos bailando en tacones ok entonces fue algo muy charro porque haciendo la coreo eh, yo llegué y yo decía yo siempre he bailado bien pero yo nunca había hecho una coreografía en mi vida ni nada ni seguir un tiempo ni la musicalidad ni, ni escuchar dónde cambia tal cosa ¿y hace
1: cuánto tiempo fue eso?
0: eso fue hace como cuatro años ok y esto, me invitó Susana Mosquera una amiga que conocí estudiando diseño de vestuario. Eh, y en es ese momento
1: solo estabas trabajando en,
0: en moda en moda Sí, y ella es bailarina de ballet No, ahí estaba en la universidad, estaba terminando la universidad Y fue muy charro porque yo llegué a la clase Y dijeron, y pues yo cogía las cositas No con la mejor corporalidad ni todo perfecto Pero yo las cogía pero cuando dijeron como, bueno, salgan los hombres al frente a hacer la coreo, yo era el más perdido. Además, ese día fueron todos los bailarines de Maluma en ese tiempo. Ok. Entonces, todos la hacían perfecto, divino. Estaban las tres mulatas, las mujeres que fueron eran perfectas porque la coreo, además, le iban a grabar así el super video. O sea, fue terrible lo que me pasó. Yo nunca me había sentido tan mal conmigo. mismo Yo era en esa clase como, Dios mío, yo no sé bailar, qué, qué pena, qué ridículo, que todo. Para mí todo estaba mal ese día. Pero yo no hice lo que mucha gente cree, creo que haría, que sería como ay me fue mal ya no lo voy a hacer más, sino que yo simplemente digo maní que si a mí me gusta por, por intentarlo más. Claro puede a que, pesar de
1: que te hayas sentido mal igual te sentiste bien porque eso, te gustó. Eso, si no, porque no me vuelve. Claro.
0: Y yo dije como bueno o puede haber sido el género que a mí no me gusta porque igual tampoco me gustó del todo, o sea me, gustó, me encantó la clase pero no me gustó del todo como la música. Cuando yo voy a otras clases, a veces de hip hop, de street dance, yo digo como, mmm, como que muy buena, pero no me encanta.
1: Okay.
0: Y cuando yo llegué a una primera clase de mulatas, también Susana me invitó que es una bailarina de ballet, yo llegué a esa clase y dije, pues ya me encanta. O sea, yo sentía así el Caribe pasar por mi cuerpo, yo ya me sentía así, yo cerraba los ojos y me sentía la playa, el coco al lado. En ese tiempo yo no sabía que dancehall que se nada. Para mí, Dan era igual que reggaetón. Entonces, eh, yo llegué a esta clase de mulatas y yo dije, juepucha, pucha, me encanta, me parece increíble lo que, lo, que, lo que ellas logran en la gente, que era lo que ya te había dicho. Y además explicaban muy bien porque era una clase muy básica y ellas tres cuando se juntan no sabes la energía que tienen. O sea, yo siempre he dicho que ellas son Illuminati o algo así, porque tienen algo que realmente genera, o sea, genera demasiadas cosas en la gente.
1: Wow, okay. eh,
0: y crearon un grupo que se llama Domingos con Mulatas ese okay. grupo Domingos con Mulatas empezamos a ir o sea yo no faltaba yo soy de esas personas que cuando se meten algo va o sea y, y si es cada domingo cada domingo y pagaba su mensualidad y empecé a ir empecé a ir y la cosa fue que Domingos con Mulatas se volvió un grupo que era más una familia entonces uh -huh. nos hicimos muy buenos amigos de Mulatas los alumnos que íbamos casi siempre eran los mismos siempre había alguien nuevo pero siempre eran como las mismas personas entonces nos volvimos a una familia y un grupo de amigos que salíamos a rumbear después okay. eh, también nos íbamos a comer porque nos dimos cuenta que en esas clases no siempre iba gente que bailaba sino yo que era diseñador de vestuario la otra bailaba ballet el otro era cocinero Mary Jane por ejemplo que es una chef increíble acá en Medellín Juanpa que además estudia ingeniería Alejandro hay un montón de personas que todos hacían y trabajaban en cosas distintas y había, había gente que era más grande que nosotros, que era personas ya de 30 que tienen una vida súper formada, personas de 40, de muchas edades diferentes y que nos dimos cuenta que nos unía esa misma pasión, pues esas mismas ganas de ir un domingo a simplemente pensar en algo distinto que era el trabajo que ya teníamos. Ok, y, o y sea el, que
1: era una familia de, de personas de todas las edades, de eso, intereses distintos eso. pero los unía
0: la esa, danza. danza. Exacto. Okay. Entonces fue tanto que ahora yo puedo considerar, en este momento puedo decir que las mejores amigas mías son las mulatas, Jenny, con Jenny y Tania he generado una conexión gigante, con la uno tanto que es otra de las mulatas, pero es porque pues pensamos diferente, pero no quiere decir que no la quiera yo, yo las veo a las mulatas y digo pucha las amo cada una tiene una manera de expresarse muy distinta y generar una conexión muy distinta entonces con las tres yo me siento así súper conectado cada vez que las veo de maneras muy distintas uh -huh. Tania es esa libertad total y, y eso lo descubrimos más en Jamaica que porque en Jamaica esa familia más conectó y a esa familia sino gente que no solo era Domingos con mulatas sino una chica de Bogotá que se llama Tatiana Oviedo okay. y Daniela Osorio que es una bailarina increíble de Pereira y eso se volvió en una familia que, que, literal, todos teníamos pensamientos diferentes, pero que nos unió precisamente la danza y que, y que nos hizo encontrar esa felicidad. De, otra, de diferentes maneras, pero yo siento que eso, fue, eso era lo que buscábamos cada uno. Felicidad desde diferentes puntos de vista. Para mí fue el hecho de encontrar un grupo donde yo me sintiera totalmente cómodo y conectado, uh -huh. sin importar la manera en que pensara, sin importar cómo era, eh, yo creo que las chicas también y ahora somos como que, como que tal el uno se va para Daniel Osorio, por ejemplo, la de Pereira se fue para Holanda, okay. hay otra chica que está en Malta y, o alguna de las mulatas sale a dar un taller en otro país o alguno le va a otra ciudad a dar un taller o lo que sea y celebramos igual como si fuera un logro de nosotros, entonces se convierte en eso en una familia que se apoya para todo
1: eso es importante tener gente que, uh -huh. que te rodea y que, que de verdad te apoye y que de verdad tú sientas que están en tu equipo
0: Epa. y eso fue algo de lo que yo quise cuando yo llegué a mis clases yo quiero lograr eso y creo que hasta ahora lo he hecho y es que cuando llegue una persona a mis clases se sienta totalmente cómoda y se sienta como si llegara a una familia que fuera su familia así sea la primera la última clase cada persona que llegue se sienta tan cómoda que se sienta en la libertad de hacer lo que sea si, Sí, yo tengo una chica que se llama Dani Barrera que le encanta tirarse al piso después de que termina la coreo y ella se tira al piso y no le da pena, pero es porque yo sé que ella se tira al piso porque se siente totalmente cómoda de hacerlo. Yeah. Lau es una persona, Laura Villa, que tiene toda la energía entonces ella es bailando y a veces se le salen unos movimientos que son muy extraños, pero ella se siente cómoda haciéndolos porque se siente en una familia. Ver a los chicos bailando a veces cosas que son muy sensuales con las chicas o pararse al frente a ellas y no darles penas, para mí eso es sentirse como una familia. A Meli, quien me está entrevistando, eh, que se haya venido, que se haya ido de, de Colombia porque ya era su momento y haya sentido que se tenía que volver y una de esas razones puede haber sido mi clase. Para mí eso es increíble, como que se siente en eso, en una familia, en esa libertad que la vida le da. De
1: verdad sí fue, y eso que yo, yo terminé en tu clase por, por casualidad. O sea, uh -huh. yo no estaba buscando ninguna clase, sino que un día en el gimnasio tú me dijiste que me tenía que ir porque iba a dar una clase que me iba a botar de la sala y decidí quedarme.
0: Sí, entonces es eso, como que cada persona... Se sienta en una familia y que no sienta solo que va a la clase a sudar, que yo sé que mucha gente busca eso, una clase uh -huh. para sudar, una clase para pensar en algo distinto, una clase para hacer ejercicio, para que sus músculos cambien, su cuerpo cambie. Pero ese día yo sé que cuando llegan a mi clase no solo terminan pensando en eso, sino que también piensan en, en otro tipo de cosas. Tengo una chica que una vez me escribió que me decía como Santi, yo intenté suicidarme y y para mí la danza cambió esa perspectiva y me hace pensar diferente. Entonces yo creo que lo que te decía ahora la danza es eso, es libertad y es una manera en que uno puede pensar en 10.000 cosas diferentes. Y no solo danza, pues no, es yo mucho yo muchas veces le digo a mis alumnos como si no les gustó mi clase, pues no sé, vayas a se de hip hop, una de salsa, una de tango, uno no sabe que pueda no ser el danzo, el sino pueda ser el hip hop, el break -hop, darle vueltas en la cabeza, lo que sea. Todo para mí con tal de que, de que nos haga pensar en algo que sea no solo nosotros mismos, es muy bueno también.
1: Es que yo creo que la danza te ayuda mucho a, a dejar de pensar, porque estamos, estamos en una sociedad que siempre estamos pensando, constantemente uh -huh. estamos metidos en nuestras cabezas, eh, que obvio, es muy útil, pero a la vez se nos olvida que somos seres humanos y tenemos que Aprender a simplemente sentir, Epa. sentir cómo somos nosotros, nuestros cuerpos, y yo creo que la, la danza ayuda muchísimo a hacer es, eso.
0: Y a mí me ha pasado mucho, y es que me volví. Yo soy una persona que soy muy fría con el hecho de expresar muchas cosas. Entonces, el hecho de expresar amor no y parece. todo eso, que la, gente, que la gente, como que. Por ejemplo, hay una amiga que se llama Jenny, una de las mulatas,
1: uh -huh. y ella es
0: así, la persona más abrazadora y da picos, y, y para mí eso es como, <risa> quítenmela de encima. Yo detesto eso. Entonces, cuando yo llegué a la danza y descubro que hay un montón de gente que es así, que es reabrazadora y todo eso, para mí al principio era como ay, no, Dios mío, qué hago, un besito encima. Pero también era como, bueno, aprendí a aceptarlos y a respetarlos totalmente. Y después entendí que eso era su manera de ser y ellos entendían la mía, pero también de alguna manera me dejé conectar de eso. Y para mí la danza y la música genera eso, las artes genera eso, generan sensibilidad a la gente. Y por ejemplo yo no me imaginaba que simplemente el avión fuera bajando, cuando llegué a Kingston el avión fuera bajando y se empezara a ver la isla y yo empecé a llorar. Y eso era imposible en mí, yo no lloraba, para mí eso era una bobada, pero en ese momento yo lloraba porque simplemente me volví sensible a cosas. Entonces descubrí que puedo ser sensible para unas cosas y para otras no. Que hay personas que me generan esa sensibilidad y otras personas no y ya entonces para mí, para mí felicidad no es simplemente estar sonriendo todo el día para mí felicidad es sentirse cómodo con uno mismo y que uno pueda ser sensible a muchas cosas, a el sensible al hecho de sentirse triste, sentirse feliz y todo eso porque para nosotros ser felices simplemente hay que sentir tristeza a veces y darnos cuenta que existe porque si no no sabríamos que ese contraste, contraste existe
1: Mira, antes hablaste o sea, tocamos un poco el tema de las redes sociales uh -huh. Eh, y sé que es algo que tú y yo hemos hablado varias veces. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves tú las redes sociales? ¿Cómo te acercas tú a las redes sociales? O sea, ¿cómo, eh, ¿cuál es el rol de las redes sociales en tu vida como alguien que, que, que lo usas como herramienta para tu profesión? Eh, y que también como, como blogger de, de moda y eh, de artes, ese tipo de cosas. Pero muchas veces hemos hablado de que, por ejemplo, Instagram no es real. Que las cosas que uno ve en Instagram se ven a través de ese filtro, sea filtro de foto o filtro simplemente de perspectiva, eh, que solo muestra las cosas bonitas o las cosas que, que simplemente a lo mejor no son reales. ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es el rol de las redes sociales en ese sentido en tu vida?
0: Para mí las redes sociales son algo, son como un momento muy divertido, pero al cual uno le tiene que poner mucho cuidado porque si no termina... Literal, convirtiéndose en tu vida y es lo peor que puede pasar. Eh, a mí ahí me pasó algo muy charro y es que, o muy divertido, para que no se confundan. Eh, y es que cuando yo salí de la universidad, al principio yo no encontraba como un trabajo totalmente fijo, sino que era cosas de a veces y yo dije, como, como venice de moda, me gusta el estilo, a mí me gusta tomar fotos lindas, voy a crear un blog de moda. Y empecé a crear el blog de moda porque al principio lo veía algo muy banal y después dije como pucha esto es todo un trabajo, esto implica 10.000 cosas, implica 10.000 trabajos, implica 10.000 investigaciones y yo dije bueno voy a tomármelo en serio y empecé a tomar fotos lindas, a tomar fotos chéveres y yo lo que descubrí es que no simplemente era que yo lo hacía por, porque fuera un trabajo sino porque yo soy una persona que me encanta como que las cosas bien hechas. Entonces cuando yo tomo una foto y eso a veces a mis amigos es como ay marica, que les hago el repetir la foto diez mil veces y diez mil cosas y es porque a mí me gusta que si yo voy a hacer una foto la foto salga perfecta y yo suba la foto y la gente diga pucha me encanta se ve que hubo una labor detrás de que no es como una foto salida ahí como salir una rumbear y se tomar una foto eh, o que yo voy caminando y veo un espacio chévere y yo hago lo posible por poder hacer una foto linda en ese espacio entonces para mí las redes son un, un punto donde uno puede mostrar no desde el hecho de un engaño o perfección sino donde uno puede mostrar algo que disfruta y lo puede mostrar de la mejor manera posible entonces si yo disfruto tomar fotos si yo disfruto hacer videos divertidos si yo disfruto bailar me, enc me encanta que la gente lo pueda ver desde la mejor manera entonces si yo voy a crear un video bailando y voy a subir un video bailando va a ser un muy buen video bailando que la gente uh -huh. sienta ganas de bailar cuando lo vea no un video ahí x mal hecho lo mismo cuando yo tomo una foto, que la gente vea ese espacio y diga yo quiero ir a ese espacio, pero es porque veo una muy buena foto. Que hay engaño a través de las redes sociales, obviamente, pero eso es, cada uno verá cómo quiere hacer ese engaño. Obviamente no todos somos felices, uno trata de mostrar en las redes sociales que es feliz. Sí. Pero obviamente uno también se siente triste, pero yo creo que la manera en que yo muestro que estoy triste o que no estoy pasando por el mejor momento es que no estoy publicando. <risa> eso okay. es como mi manera hay personas que subirán sus videos llorando ahí en las redes que me parece como marica no a la gente no le interesa tampoco eso y así como a la gente tampoco le interesa to, tu, totalmente tu, tu felicidad uno muestra lo que uno quiera mostrar y seis hay personas que les gusta editarse y hacerse las 10.000 mil fotos perfectas bien por ellos para mí simplemente las redes sociales son poder mostrar una parte de uno que es la mejor parte y, y de buena manera pero eso sí para mí es mostrarlo de la manera más real posible yo sé que uno edita las fotos que la lucecita y que me salió el barrito venga arreglo esto listo para mí ahí no hay ningún problema pero para mí las redes sociales deben ser reales de la manera que comunico que cuando las personas te vean a ti digan fue pucha realmente quiero eso y yo me di cuenta que las personas disfrutaban mucho el hecho de que yo bailara y querían ir a mis clases, y las redes sociales simplemente son esa conexión cercana, a esas personas que no están siempre ahí, porque pues a mí me siguen, no sé, 4.000 algo, uh -huh. esas 4.000 que me siguen están ahí mirándome, pero no esas 4.000 no están ahí siempre, no puede, yo no puedo tener 4.000 personas atrás todo el día, y las redes sociales son la conexión perfecta para esas personas que no pueden estar ahí, y que pueden decir, ve, yo quiero ir a las clases. Muchas de las personas que van a mis clases es porque me vieron en redes sociales, uh -huh. porque les gusta mi, tra mi trabajo, les gusta lo que hago. Entonces para mí es eso. Las redes sociales son un negocio en el que uno lo puede mostrar o lo más real posible o lo más creado posible, en el cual tú transmites cualquier cosa que tú quieras. Desde mi perspectiva, es mi negocio donde uh -huh. yo muestro la danza pero es un negocio que yo trato de mostrarlo lo más real posible porque por muchos videos que yo haga, por muchas eh, fotos que yo suba lindas o, o historias diciendo, ay, bien, me invitaron a este restaurante a comer súper rico, eso a mí no me da plata. Uh -huh. A mí me da plata es que mis alumnos vayan y confíen en mi trabajo y confíen en que ellos van a cambiar su perspectiva de vida y sus cuerpos y todo eso cuando van a mi clase. Y eso solo lo logro cuando se enfrentan a mi realidad. Uh -huh. Entonces, ahí las redes sociales dejan de tener todo el poder. Entonces, yo trato de que las redes sociales sean una cosa que sea lo más real y posible. Y o sea, se para ti es, que es, mi... es tu tarjeta de presentación, realmente. Eso, es mi tarjeta de presentación, pero después se encuentran con mi realidad y ahí es donde yo realmente muestro quién soy o quién.
1: Excelente. Eh, ¿En qué estás trabajando ahora? ¿Cuál es la aventura que, que más te tiene emocionado que, que tengas aquí este año que...? ¿Qué quieras compartir con nosotros?
0: Eh, pues yo no sé, yo soy una persona que todos los días se me ocurren cosas nuevas. Eh, yo siempre, a través del blog, como que he querido entrevistar gente nueva y todo eso, entonces tengo dos aventuras. Dos, eh, quiero mostrarle a la gente que realmente hay talento colombiano y que la danza urbana, que la gente de la danza urbana no es gente que es mal vestida. Okay. <ríe> eso es una cosa que, <ríe> con la que he peleado mucho tiempo y como que a oh, vos te dicen danza urbana y la gente se imagina el breakdancero tipo New York como allá como en los 80s que era tipo callejero sí, que es calle y ropa grande y no digo que eso esté mal hecho porque eso hace parte de su cultura pero la gente se creó esa imagen y cree que todos se visten así cuando no le dicen danza urbana la gente solo se imagina el breakdance y danza urbana hay 10.000 maneras de mostrar la danza urbana está el popping, el locking, bogging, eh, dancehall Hip Hop, hay 10.000, hay 10.000 tipos de danza urbana y voz, o estilos, y uno simplemente conoce uno. Entonces, hay 10.000 maneras en que se ve la danza urbana, en que, hay que, en que uno puede mostrarla, si eso es lo que quiero. Que las personas que hacen danza urbana no se visten mal, sino que... Tienen diferentes experiencias de vida o tienen diferentes maneras de mostrarla. Hay unos que se visten así porque tienen un referente que es otro bailarín o un diseñador o todo eso, o les gustan estas marcas o les gusta lo otro. Entonces quiero mostrar eso, que son igual de humanos a cualquier ser humano y quiero que la gente conozca que aquí hay demasiado talento. Porque los colombianos de por sí, no solo en la danza, sino en todo lo que hacemos, no tenemos talento nosotros mismos. Y creemos que en Europa o que en otros países del mundo hay gente más tesa que nosotros. Ellos sí tienen mayores facilidades para conseguir las cosas, para lograr, no sé, la fama o conseguir contratos buenos muy fácilmente, pero el talento colombiano lo tenemos desde nuestra experiencia de vida y es que nosotros hemos estado en un país que ha tenido mucha violencia y todo eso y eso nunca nos ha parado. Uh -huh. Entonces, cuando, cuando pasamos ya esas cosas que son las difíciles, eh, tenemos personas que han estudiado así desde el cero, que no tienen con qué, y son unos fotógrafos increíbles, y hay artistas increíbles, y hay diseñadores increíbles, y cuando salen afuera la gente es como, pues pucha, me encanta porque te hace sentir colombiano. Por ejemplo, hay bailarines que salen y están en este momento en Los Ángeles y literal pueden pararse al lado de cualquier otro bailarín que sea exageradamente famoso y se los comen vivos. Uh -huh. Literal, los colombianos tenemos mucho talento y yo quiero eso a través de mi blog, que la gente se dé cuenta que Colombia tiene demasiado talento. Así como ese programa que dice Colombia tiene talento es muy real. O sea, ¿Y Colombia, cuál es, literal, es tu blog, blog para talento.
1: las personas que lo quieran buscar?
0: Eh, en Instagram se llama style.co, literal, s-s-t-y-l-e-d.co, así me encuentran en Instagram. Okay. Eh, y es eso, es como que se llama style porque esa palabra quiere decir estilismo. Uh -huh. Al final termina con d. Y es que las personas puedan vestirse a sí mismas, pues puedan ser crear como su estilismo. Su estil, estilismo es como crearse, crear una imagen a partir de referentes, de cosas que uno le crea. Y uno puede crear una imagen de uno mismo a partir de los referentes y las experiencias de vidas que uno tiene. Por eso crea el blog. Entonces, la danza, de alguna manera, nos hace, nos permite decir cómo es que yo quiero vestirme. Obviamente, las bailarinas de ballet se van a vestir muy distinto a un bailarín urbano. Claro. Porque tienen unas maneras y movimientos diferentes, porque, no sé, sus academias son en diferentes lugares. Entonces, eso es para mí lo que, lo que es el blog. Mostrarle a las personas que en Colombia hay demasiado talento, bien sea desde la moda o bien sea desde la danza. Y que hay bailarines y diseñadores increíbles en este país. Esa es la primera, y la segunda aventura sí que tengo increíble es ir a Jamaica, vuelvo el 23 de julio, y voy porque quiero aprender más y porque esa cultura me encantó y quiero llenarme más y más de información para poderle traer a la gente y entender cada vez mejor esa cultura y poderle decir a la gente, bueno, esa cultura en realidad no es tan lejana a lo que creen porque así hablan inglés, esa cosa afro y esa cosa de... Que, que llegó a Colombia a través de las playas un Cartagena, uh -huh. un Chocó uh -huh. también es muy cercana a la de nosotros entonces cuando un colombiano bien sea el color que sea blanco, mestizo, lo que sea cuando escucha un ritmo como el danzo o lo escucha un ritmo africano, una champeta, lo que sea siente una emoción que no siente cualquier otra persona entonces también me gusta mostrar eso como que la gente tenga esa conexión y por eso hago ese viaje que me tiene así como oh my god, otra vez qué emoción, sí, falta poco súper emocionado y falta muy poco
1: Excelente. Y si solo, si te dieran la oportunidad de poner un mensaje eh, en, o sea, en un espacio público, no sé, en Times Square, te dan la oportunidad de poner un mensaje por un día y literalmente solo una frase, ¿qué pondrías?
0: Sean felices. <risa> <risa> Sean felices. Bueno, te dije la primera que se me ocurrió en la cabeza, pero es porque yo siento y actualmente como que a la gente siempre le están tratando de enseñar la felicidad y le están mostrando diez mil y diez mil textos y leete este libro y y busca yo no sé qué y que esta vieja bruja yo no sé qué de dónde te llega la felicidad o conoce el amor de tu vida el amor es lo único que te va a encontrar no para mí la gente ya se ha complicado demasiado para encontrar la felicidad y para mí la felicidad es simplemente dar un paso a algo que vos no, te atras, no, no te has atrevido a hacer ya. Por eso digo que esa palabra yo la pondría como sean felices y no sé, en una foto mía bailando, <risa> <risa> porque okay. no les voy a negar, a mí me encanta ser como el protagonista de mi historia. Como es que, que todo, ver, todos
1: somos los protagonistas de eh, nuestra historia.
0: Como sí. que a mí me gusta entrevistar y mostrar todo eso, pero yo siento que cuando yo entreviso a alguien, yo entrevisto a esa persona, es porque esa gen persona genera algo en mí. Uh -huh. Sí, porque si no, no la entrevistaría. Claro. Cuando yo le pregunto algo a alguien o cuando voy a la clase de alguien, es porque esa persona genera algo en mí. No porque no me guste o porque me guste, no porque esa persona genera algo en mí que es lo que yo quiero y para mí eso es felicidad encontrar en diferentes personas y en diferentes ambientes cosas que me sirven a mí para llenarme.
1: Me encanta eso. Ya. Muy bonito. Bueno, muchas gracias Santi por venir a esta entrevista. A ti. Eh, <risa> como lo acabas de decir, si te estoy entrevistando es porque generas algo en mí. Oh. Eh, de verdad, me encantan tus clases, me encanta tu amistad y, y bueno, muchas gracias por compartir ahora en este espacio conmigo también.
0: A ti, me encantó. Y espero que mucha gente lo escuche y no sé se sienta inspirada a hacer lo que quiera hacer en sus vidas.
1: ¿Y dónde, dónde te pueden conseguir? Si te quieren seguir, si te quieren escribir.
0: Ah, bueno. Ahí les eh, escribí. Mi nombre es Santiago Espina Castañeda. En Instagram me encuentran como arroba styleco, que es s s t y l e -d .co. Ese es como mi perfil, ahí me pueden encontrar, está okay. todo, es de la misma manera encuentran mi blog para que encuentre personas que los inspiran, marcas que los inspiren, yo sé que es complejo, pero eh, me encuentran más fácil que Buscando Santiago Espina, hay 10.000 Santiago Espinas en el mundo, eh, y ya, ¿Cómo ah, y además doy clases de dancehall para las personas que quieran ir, no sé, así que sea estén en Medellín. que estén en Medellín uh -huh. o que me quieran llevar a otras ciudades <risa> y, <sería la> honor. <risa> y ya gracias a ti por invitarme gracias Santi oh.
1: espero que hayan disfrutado mi conversación con Santi y como siempre estaría súper agradecida si me pudieran dejar algún review en Apple Podcast si lo están escuchando por ahí eh, y si me quieren mandar cualquier mensaje mi email es melisa@melisa.rj.com o me pueden buscar en instagram melisa.r.j hasta la próxima